0: Ce soir on parle d'un sujet qui est quand même relativement compliqué pourquoi est-ce qu'il est compliqué ce sujet et eh bien tout simplement parce que c'est un sujet qui euh, accompagne je dirais une euh, révolution sociétale cette révolution sociétale du rôle de la femme euh, a lieu euh, à un moment précis de l'histoire où, où si vous voulez il y a eu une, une sorte de libération qui était nécessaire et positive de la femme alors je, je vous renvoie à ce que ce que la femme était dans nos sociétés occidentales il y a une centaine d'années pas de droit de vote pour la, plus, pour la plupart des pays occidentaux, euh, une situation sociale complètement délétère avec une absence de droit euh, qui faisait largement écho à des choses qu'on trouvait déjà dans le, dans le Proche-Orient ancien à l'époque. Donc on a une libération nécessaire, mais qui a comme beaucoup de, de, de mouvements sociaux qui a, qui a tendance à aller un peu plus loin que ça serait nécessaire. Et vous savez qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde avec une certaine forme de féminisme, euh, c'est très difficile de faire concilier ça avec le christianisme aujourd'hui, même si on reconnaît qu'il que y a encore des abus aujourd'hui. Et puis, il faut le dire, je veux dire, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des abus bien réels, de la part de la junte masculine, de la part des autorités ecclésiales, qui étaient quasiment exclusivement masculines à l'époque, euh, sur euh, les personnes, euh, sur ce groupe de personnes qui étaient les femmes. Donc on peut euh, comprendre que euh, bah, tout simplement, on a euh, aujourd'hui un sujet qui est difficile à manipuler, qui n'est pas simple et qui potentiellement euh, pose question, pose problème et nécessite une certaine euh, retenue, une certaine modération. Euh, une, une manière d'avancer avec circonspection alors qu'on le traite. C'est ce que je vais essayer de faire ce soir. Malheureusement, je pars euh, d'avance avec un désavantage. Alors, attendez, j'ai plus de son, j'ai plus d'image. Je m'excuse, je m'arrête encore une fois. Vous avez du son et de l'image. Pouvez-vous confirmer que vous me voyez, s'il vous plaît Dites-moi tout. Son image, son image, vous me voyez Si, si, ok, c'est quelques personnes marginales. Je m'interromperai plus, donc euh, mettez vos commentaires et puis... On aura euh, Priscilla et Quentin qui géreront si jamais euh, vous avez un problème de son et d'image. Je continue donc. Donc, je, ce que je vous disais ce soir, c'est que je vais essayer d'aborder euh, ce sujet avec euh, davantage, de, 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 le, le plus de circonspection qu'il m'est donné d'avoir. Malheureusement, je, je pars, euh, comme je vous le disais, avec une balle dans le pied parce que je m'appelle Guillaume Bourrin et je porte bien mon nom. Je vais donc ce soir faire ce que je peux. Je vais donc essayer d'aborder ce sujet avec le plus de modération euh, possible. Euh, l'idée ce soir, c'est d'aborder ce sujet en se souvenant que, oui, c'est un sujet clivant, non pas tant à cause des personnes qui sont impliquées, hommes et femmes, mais plutôt parce que nous sommes dans l'idée que ce sujet-là va dénoter, refléter une certaine approche de la Bible, une certaine approche herméneutique, donnée d'interprétation, vous voyez. Donc, l'idée qu'on a euh, ici... Euh, c'est que ce, ce, ce sujet-là, même s'il paraît clivant à cause de l'identité des personnes qui sont impliquées et qui débattent, à savoir des hommes et des femmes qui, qui ont l'impression d'être affectés dans leur essence, dans leur nature même par rapport à ce sujet-là, eh bien, il faut comprendre que si le sujet pour moi m'importe et si j'ai décidé de prendre la parole ce soir à ce sujet-là, alors que vous savez que c'est un sujet un peu miné où on peut vite se faire mal voir, c'est tout simplement parce que je pense qu'il a euh, un impact herméneutique, un impact en ce qui concerne notre manière d'interpréter la Bible. Alors qu'est-ce que je vais faire ce soir Tout simplement je vais vous présenter des arguments et bien sûr en deux heures je ne vais pas pouvoir vous présenter l'ensemble des arguments ni répondre à toutes vos questions. La, la manière dont je vais agencer mon intervention ce soir c'est que je vais me focaliser sur les textes fondateurs de, des écritures, les textes notamment de Genèse 1-3 sur lesquels quasiment toute la position du rapport homme-femme se fonde dans les textes ultérieurs. La thèse que je défends et sur laquelle je vais revenir, c'est que l'intégralité des textes controversés du Nouveau Testament font appel à Genèse 1,3 pour exprimer ce que l'on appelle l'ordre créationnel et que par conséquent, si l'on veut bien comprendre ces textes, si l'on veut interagir avec ces difficultés, eh bien, il nous faut bien maîtriser ce que les textes de Genèse 1,3 nous disent. Alors je vais vous demander de vous accrocher Parce que oui, j'ai essayé de simplifier au maximum mes interventions sur ce sujet, mais il y a quand même néanmoins certains arguments techniques. Je vais devoir invoquer à plusieurs reprises l'hébreu et le grec, du mieux que je le peux. Euh, Je sais que peut-être certains d'entre vous vont avoir du mal à suivre, mais concrètement… L'idée, c'est que vous puissiez retrouver l'intégralité de mes notes. Donc, je sais que Priscilla vous a préparé un e-book euh, qui retrace à peu près tout ce que je vais vous dire ce soir. Si jamais vous aviez des difficultés avec cet e-book, il y a une série qui est intégralement disponible sur Le Bon Combat qui s'appelle Point Chaud, qui est le fruit d'un débat que j'ai eu avec marie Noël Yoder. Et en fait, ce que je vais vous dire ce soir, c'est ni plus ni moins que mon intervention lors de ce débat avec marie Noël Yoder. Je vais commencer rapidement, avant d'attaquer le vif du sujet, par un certain nombre de considérations préalables et surtout des présupposés pour que vous compreniez comment je fonde ma conviction sur le sujet. Mon approche, elle est essentiellement biblique, j'entends par là textuelle, c'est-à-dire que je vais me fonder sur les écritures, je sais que c'est ce que vous attendez ce soir, mais souvent quand on aborde ce débat, il y a des approches qui sont davantage sociologiques, historiques, psychologiques, ça ne va pas être mon angle d'approche ce soir, mon approche va être strictement textuelle. Et puisque mon approche va être strictement textuelle, il faut que vous compreniez que euh, je vais avoir comme présupposé ce qu'on appelle L'inhérence des écritures. Autrement dit que dans leur forme originelle, les manuscrits, les autographes originaux, eh bien, euh, ils sont euh, complètement dénués d'erreurs, ils sont inhérents, sans erreurs. Oui, on a aujourd'hui des manuscrits qui ont pu être corrompus très légèrement et partiellement dans le processus de transmission scribale, mais à l'origine, ces manuscrits étaient sans erreurs, c'est ce qu'on appelle l'inhérence des écritures. J'adhère aussi à ce qu'on appelle la pleine suffisance des écritures c'est-à-dire que la Bible contient tout ce dont nous avons besoin, y compris sur la question qui nous accapare ici pour fonder nos positions. Je vous cite euh, le meilleur texte confessionnel du monde, qui, c'est, qui est la confession de foi réformée baptiste de Londres de 1689, qui d'emblée, dès le paragraphe 1, vous dit « Tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire toute chose nécessaire à la gloire de Dieu, au salut de l'homme, à la foi et à la vie, est bien expressément consigné dans l'Écriture sainte, où il est contenu de façon nécessaire. Elle est exhaustive pour fonder notre jugement en matière de doctrine et en matière de mœurs. Donc ce soir, on vient aborder un sujet compliqué, mais on peut faire confiance au fait que les Écritures sont complètement exhaustives, non seulement exhaustives, mais en plus qu'elles sont pleinement satisfaisantes, qu'il y a une pleine satisfaction des Écritures. Autrement dit, je pars du principe que Dieu révèle dans sa parole tout ce dont l'homme et la femme créés à l'image de Dieu ont besoin. Et vu sous cet angle, l'ensemble des commandements de Dieu, y compris en matière de masculinité et de féminité biblique, eh bien, ils constituent des dons de la grâce profondément rafraîchissants et satisfaisants pour ceux qui s'y soumettent, parce qu'ils émanent d'un Dieu en fait, qui a à cœur les meilleurs intérêts de la créature. Voilà pour se présupposer sur la pleine suffisance des Écritures. Et puis je dirais que l'un des présupposés de base que je vais utiliser à plusieurs reprises ce soir, vous allez le voir, c'est un présupposé qui est implicite pour la plupart d'entre vous, mais que vous utilisez vous aussi. C'est le pr- présupposé qu'on, qu'on appelle analogiae scripturae, l'analogie euh, des écritures. En réalité, c'est un principe à double étage. Premier étage, le Saint-Esprit est le seul interprète infaillible des Saintes Écritures. Autrement dit, si, si quelqu'un peut interpréter l'écriture, c'est le Saint-Esprit lui-même. Il le fait par excellence. Et donc, par conséquent, l'interprétation des passages peu clairs, difficiles ou ambigu des écritures doit se faire par comparaison avec des passages plus clairs, dénués d'ambiguïté, qui font référence au même enseignement ou au même événement. C'est l'analogie des écritures, et là, la définition que je vous ai citée, si cela vous intéresse, je le tire d'un auteur réformé qui s'appelle Muller, qui a écrit « Post-Reform Dogmatics ». Voilà pour les présupposés. Au moins, vous savez où je vais, et vous comprenez euh, pourquoi et et comment j'en arrive à cette euh, définition tout simplement parce que j'aborde le texte avec ces présupposés-là qui vont m'aider à diriger mon regard d'une certaine manière sur ce texte-là. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, il faut peut-être d'abord que je définisse euh, la position que je vais défendre. Eh bien, la position que je vais défendre ce soir et que je vais essayer de d'exposer par rapport à, 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 son, à, à, son, à la position opposée. La position que je défends s'appelle le complémentarisme évangélique, mais peut-être je devrais préciser euh, pour éviter tout malentendu, il s'agit de ce qu'on appelle le complémentarisme historique ou complémentarisme classique, c'est-à-dire la position, je dirais, historique de l'Église sur les rapports homme femmes selon les Écritures. Et la définition que je donnerai est la suivante. Le complémentarisme est une vision théologique que l'on retrouve au sein de toutes les grandes religions monothéistes, christianisme, judaïsme et islam, selon laquelle les hommes et les femmes ont des rôles et des responsabilités différents, mais qu'ils sont complémentaires dans le mariage, la vie familiale, la direction spirituelle et, en certains cas, dans la sphère sociale. Pour les chrétiens qui estiment que cette vision complémentariste fait partie du cadre biblique, cette distinction de rôle conduit à réserver aux hommes certaines responsabilités ou ministères spécifiques au sein de la communauté de foi. Bien que selon cette approche, les femmes ne puissent remplir certains rôles, elles sont considérées comme égales en termes de valeur morale et de statut égales. L'homme et la femme sont donc ontologiquement, par leur essence, égaux, tout en étant fonctionnellement différents. Il faudra bien faire ce soir cette distinction entre ontologie et euh, euh, fonctionnalisme, en quelque sorte. A l'inverse, l'égalitarisme ou le féminisme évangélique accordent une égalité ontologique et à l'homme et à la femme. Alors vous voyez, ça c'est des aspects de définition qui vont opposer complémentarien et égalitarien. Entre les deux, bien évidemment, il y a toute une palette où il va falloir se, se positionner et s'adapter. Vous allez voir ce soir que j'ai une position qui est, je dirais, plutôt traditionnelle, plutôt historique. Commençons donc avec notre approche textuelle. Commençons par ce qu'on appelle le fondement créationnel du complémentarisme. Déjà, on va parler ensemble d'égalité, mais aussi d'altérité et de complémentarité en Genèse 1 et en Genèse 2. Commençons par Genèse 1, 26-28. Si vous avez une Bible devant vous, ouvrez avec vous la Bible dans Genèse 1 et regardez les versets 26-28. Voici euh, la traduction que j'utilise, qui est euh, une traduction que j'ai légèrement adaptée, mais je pars de, je crois, la NEG 79 de mémoire. « Dieu dit, faisons l'homme à notre image ». Selon notre ressemblance et qu'il au pluriel domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur le bétail, sur toute la terre et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il au singulier le créa à l'image de Dieu, il les pluriel créa mâle et femelle et Dieu les bénit et dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. » Ce qu'on appelle en théologie l'Imago Dei, l'image de Dieu, vient établir d'emblée euh, cette distinction ontologique, c'est-à-dire d'essence, entre l'homme et Adam. J'utilise euh, volontairement ici un langage non inclusif pour parler de l'homme. Je fais exprès de ne pas parler d'être humain, tout simplement parce que vous allez, vous allez voir ensuite, il y a un argument que j'en tire, tout simplement. Donc il y a une distinction ontologique entre l'homme Adam et le règne animal. La la nature précise de cette image de Dieu, bien sûr, c'est l'objet de de bien des débats. Certains euh, y voient une communication de la moralité, de la sainteté de Dieu, tandis que d'autres pensent qu'elle se manifeste dans euh, la rationalité, ou la conscience, ou la créativité, bref, on pourrait invoquer toutes sortes de choses, souvent, euh, on va avoir euh, cette vision, et c'est un peu la mienne, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais l'image de Dieu, je la vois plus comme une, ayant une dimension holistique, c'est-à-dire qu'elle, qu'elle va englober un certain nombre de choses et qu'elle ne va pas se limiter à un aspect particulier. L'idée, c'est que l'homme... Dans l'ordre créé, il est unique et il trouve son identité au-dessus de lui, en Dieu, et non pas sur la terre au sein du règne animal. C'est ça que l'image de Dieu vient dénoter. Et il y a plusieurs autres éléments d'ailleurs dans le texte qui viennent appuyer cette idée. Vous voyez par exemple que l'homme est directement créé par Dieu, à l'instar des animaux qui procèdent de la terre. Regardez chapitre 1, verset 24, les animaux sont créés de la terre. L'homme, lui, il va euh, directement être façonné par Dieu et non pas être, être comme une émanation de la terre. Il est appelé à exercer sa domination sur le règne animal. On va y revenir, verset 27. Dieu va lui accorder une bénédiction spéciale. Vous noterez qu'il ne fait aucune bénédiction. C'est d'ailleurs le seul euh, groupe de créatures créées pour lequel on n'aura pas de bénédiction euh, pour le règne animal. Et puis, euh, Dieu va instaurer un dialogue avec l'homme. Et puis enfin, vous avez cette mention assez spécifique qu'on retrouve exclusivement pour l'homme, cette mention de l'altérité sexuelle mâle-femelle qui est spécifique à la création de l'homme. Alors cette altérité sexuelle, elle a été l'objet dans l'histoire de bien des discussions parce que la formulation il faut le reconnaître, elle est assez obscure euh, le texte n'entend certainement pas que le premier homme était bisexuel euh, ou hermaphrodite comme un escargot et que les sexes furent séparés que dans une séquence ultérieure pourtant certaines midrash juives affirment cela. Euh, il faut plutôt comprendre l'expression mâle et femelle qui est très courante hein, dans les textes légaux euh, comme euh, le fait de souligner la distinction sexuelle au sein du genre humain et j'entends par là que, que cette distinction sexuelle va euh, préfigurer en quelque sorte euh, la, la, la bénédiction de fécondité qu'on retrouve au verset 28, la bénédiction créationnelle. En d'autres termes, il s'agit là d'une référence au couple primordial dont les détails précis de la création vont être donnés au chapitre 2. Chacune des personnes de ce couple primordial est dépositaire de l'image de Dieu, donc de ce fait, à cause de l'image de Dieu, l'auteur souligne ici leur égalité ontologique. Voilà d'emblée ce qu'on voit dans ces textes-là. Première remarque, en usant volontairement d'un langage non inclusif, comme je l'ai fait, je souhaite souligner le « jeu qu'on a sur le terme « Adam » dans l'original. En effet, l'auteur il va se servir de la polyvalence de ce terme, le fait qu'il ait plusieurs sens, qui va servir tantôt à désigner de nom propre pour désigner le premier homme créé, un mâle, tantôt il va s'en servir comme d'un terme générique pour désigner l'humain ou collectivement les humains et il va jouer entre le terme générique « ish » et le terme spécifique « adam » qui est aussi un nom propre, comme s'il voulait introduire une formule stylistique ici, il veut nous indiquer quelque chose. Et c'est ce que je veux dire par là, en hébreu, ce n'est pas le terme le plus approprié pour désigner l'être humain dans son sens générique, si l'auteur avait voulu privilégier la correspondance et la précision lexicale, il aurait employé le mot hébreu « ish ». D'ailleurs, il l'utilise un peu plus loin, en Genèse 2,23, pour décrire comment la femme « isha » a été tirée de l'homme. L'auteur utilise donc un nom propre masculin pour désigner une humanité mâle-femelle. Je ne veux pas appuyer trop fortement sur ce détail, mais il préfigure nettement certains aspects du chapitre 2 qui établissent la responsabilité de, de direction de l'homme au sein du couple primordial. Oui, Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre en Genèse 2,7. je ne dis pas le contraire, mais il l'a créé directement, il l'a façonné lui-même, tandis que si vous regardez les animaux, il les fait dériver, tel que le texte nous le dit dans Genèse 1. Mais c'est un point de détail sur lequel je ne souhaite pas davantage m'arrêter. Donc ma première remarque, c'est, voilà, il utilise un nom propre, un terme générique euh, spécifiquement masculin pour désigner l'humanité entière, C'est vraiment étrange, ce n'est pas ce qu'on aurait attendu de l'auteur. On a l'impression que réellement, il veut montrer que l'homme arrive en premier. Deuxième remarque, il nous faut noter que l'homme et la femme, image de Dieu, ils sont euh, appelés collectivement en tant que couple primordial à dominer sur euh, le règne animal et même d'ailleurs sur l'ensemble de la création. Et l'auteur, il va utiliser deux termes très forts pour désigner cela. Au verset 26, il va utiliser le terme « rada » qui veut dire « dominer », et au verset 28, le terme « kabash », qui veut dire « soumettre », et ce terme-là est particulièrement fort. Ce terme recouvre souvent l'idée de forcer à la soumission, voire même, dans certains cas, de violer. Alors, attention un même mot dans des contextes différents ne veut pas toujours dire la même chose, ce pas du tout l'idée de viol qui est présent, mais ce que je souhaite vous indiquer en vous, vous faisant cette petite analyse lexicographique là, c'est que le terme euh, ici présent est extrêmement fort et que le, la, la suggestion qu'on implique au règne animal est particulièrement marquée. Ici, la distinction entre le genre humain et les autres êtres vivants, elle prend tout son sens. L'idée, c'est que Dieu a établi un rapport de, euh, notez bien cela, de domination suggestion entre le règne humain et le règne animal. L'homme et la femme ont vraiment une domination sur ce règne animal qui lui est assujetti et c'est très marqué entre les deux. Or, malgré ma remarque préliminaire sur l'usage du terme Adam, malgré les observations que j'entends faire au chapitre 2, il n'y a rien, absolument aucun indice qui indique qu'il y aurait une telle suggestion qui existerait entre l'homme et la femme. Certes, la thèse que je défends va conférer dès la création, dès avant la chute, une responsabilité de direction au sein du couple primordial, mais à aucun moment elle n'est mise sur un pied d'égalité avec cette domination suggestion que l'on voit entre le, le, les humains et les animaux. Il faut bien comprendre, si vous voulez comprendre ma position, que, que d'emblée, dès Genèse 1, vous avez une distinction radicale qui existe entre la responsabilité de direction qui est impartie à Adam au sein du couple primordial dans son état de perfection et cette notion de domination suggestion, qui sont très marquées que l'homme et la femme sont appelés à exercer envers le reste des êtres vivants. Et vous allez le voir, les, les égalitariens, nos amis égalitariens, ils ne reconnaissent pas cette distinction. Pour eux, c'est soit une domination, soit une égalité. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une subtilité. Il y a une différence entre une responsabilité de direction et une forme de domination. L'un et l'autre ne sont pas équivalents en Genèse 1. Passons maintenant à Genèse chapitre 2, versets 18 à 25. Genèse chapitre 2, versets 18 à 25. Lisez avec moi. « Et l'homme dit...  « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide, etzer en hébreu, qui lui corresponde. » Ici, c'est une construction, k'nekdo. « Et l'homme forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux des cieux. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Et tout nom que l'homme donnait à un être vivant devint son nom. L'homme donna des noms à tout le bétail, et aux oiseaux des cieux, et à toutes les bêtes des champs. Mais pour Adam, il ne trouva pas d'aide qui lui corresponde. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, il s'endormit, il prit une de ses côtes et il enferma la place avec de la chair. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme et l'homme dit cette fois celle-ci c'est os de mes os et chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme, donc le terme c'est Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme ish. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. Alors cette section va, va décrire avec davantage de détails la manière, et, et je dirais surtout le mobile, qui préside à la création de cette humanité mâle-femelle qui nous est décrite au, au chapitre 1. Après avoir tiré l'homme de la poussière de la terre, en Genèse 2,7), 7 Dieu établit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et alors il va lui chercher cette aide qui sera son vis-à-vis, ou cette aide qui lui corresponde. Voilà, Dieu Dieu commence par faire approcher l'ensemble des animaux dans ce but-là, pour trouver cette aide, probablement pour que l'homme se rende compte que cette aide ne se trouve pas au milieu d'eux, et malgré la supériorité euh, de l'homme sur les autres êtres vivants, qui est ici démontré par le fait qu'il les nomme, hein, donner un nom à quelque chose, c'est réellement affirmer son autorité sur lui. Regardez les chapitres 1, versets 26-28, où Dieu va nommer Adam, et il s'en sert ensuite comme un terme générique, mais, mais l'idée euh, réellement présente ici c'est que la supériorité de l'homme sur les autres êtres vivants elle est marquée par, par ce fait de nommer et bien mar- malgré cette supériorité il ne trouve pas d'aide appropriée dans le règne animal c'est ainsi que Dieu euh, va créer la femme d'une côte de l'homme quoi que le mot original côte désigne afin qu'elle soit cette aide, etzer qui soit son vis-à-vis, je vous le disais, c'est k'nekdo en hébreu deux remarques ici encore première remarque la femme est créée de l'homme et pour l'homme. C'est là qu'il y a un argument, c'est un argument qui est repris à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Le fait que la femme soit créée de l'homme et qu'elle soit créée pour l'homme. La femme trouve, trouve sa source en l'homme et elle vient le compléter efficacement. Sans elle, la création n'est pas bonne et l'homme ne peut pas remplir la mission qui lui est assignée. Tout ceci est pleinement cohérent avec les données qu'on a observées ensemble en regardant Genèse 1, 26-28, où l'homme et la femme sont appelés à porter tous deux l'image de Dieu et à dominer en couple, en famille, si je puis me permettre, sur l'ensemble de la création. Ça, c'est pour ma première remarque. Deuxième remarque, le fait que la femme soit dérivée de l'homme démontre que l'auteur n'a aucune intention d'établir une stricte égalité entre l'homme et la femme, à minima, on peut le dire d'emblée, juste, ça, ça tombe sous le sens, ils sont différents de par leur mode de création. Adam, il est formé de la poussière de la terre, directement façonné par Dieu, tandis que la femme dérive d'un être vivant préexistant. Dans le chapitre 2, rien ne, ne contredit l'affirmation de l'égalité ontologique d'essence entre l'homme et la femme conférée par leur statut de porteur d'image de Dieu. Cependant, le fait que la femme soit créée dans le but d'être une aide et un vis-à-vis de l'homme, eh bien, ça établit cette distinction fonctionnelle et ça introduit d'emblée un lien de subordination. Et je parle ici de subordination, retenez bien ce mot, je ne parle pas de suggestion. Donc, vous voyez la différence entre le, le, le fait que l'homme et la femme dominent sur le règne animal, c'est un rapport de domination suggestion mais le rapport qui, qui va, je veux dire, articuler les relations de l'homme et la femme, c'est un rapport euh, qui est un rapport de responsabilité de direction d'un côté et euh, de, de subordination pour l'autre. Il ne s'agit absolument pas d'une forme de domination ou de suggestion. Alors dans ce passage, il y a des débats avec les égalitariens et les discussions se focalisent généralement sur le sens des deux expressions que je vous ai citées. Je lui ferai une aide, etzer qui lui corresponde, Knegdo. Vous avez Spencer qui est une théologienne égalitarienne qui est très réputée, elle affirme que la construction « *knegdo* euh, elle dénote l'idée de supériorité ou d'égalité. Alors du coup, selon elle, par cette expression, la femme serait établie comme l'égal d'Adam sur le plan fonctionnel. Le problème de la thèse de, de, de Spencer, c'est qu'elle repose en fait sur euh, ce qu'on appelle une émandation. Elle ne lit pas le terme « neged », qui signifie « opposé » ou « vis-à-vis » dans la construction, mais elle, elle le vocalise différemment. Elle le vocalise comme « Naguid chef et prince, le seul problème c'est que c'est cette conversion de termes, cette émandation, elle ne peut pas être démontrée dans la littérature hébraïque. Et puis d'autre part, ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a des constructions similaires qui se retrouvent un peu partout dans l'Ancien Testament et il n'y en a aucune malheureusement qui accrédite la thèse de Spencer qui pourtant est répétée dans tous les ouvrages égalitariens mais qui demeure une conjecture indémontrable. D'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez des constructions similaires, par exemple, psaume 119-168, le psalmiste dit toutes mes voix sont devant ou vis-à-vis de toi. Pareil, la construction, ce n'est pas que Negdo, mais c'est Negedeka ici. Toutes mes voix sont vis-à-vis de toi, Yahweh. Il serait vraiment incongru de lire ici une supériorité des voix du psalmiste par rapport à Dieu. Ça serait n'importe quoi. Donc, je veux dire, Neged indique toujours l'idée euh, d'une, euh, d'une, suggestion, pardon, d'une d'une subordination plutôt d'une suggestion. Et, et donc, par conséquent, l'argument de Spencer, cette émendation, euh, me paraît être complètement euh, hors de propos. L'autre notion débattue, avec un peu plus de, de ferveur ici, c'est la notion d'aide, celle de edzer. Alors à mon avis, euh, sauf si vous me trouvez un, un spécialiste hein, qui, qui défend le contraire, plus personne ne conteste que l'aide ou l'assistance soit en jeu dans ce passage et dans l'utilisation de ce terme edzer. c'est plutôt l'idée traditionnelle de subordination subséquente euh, qui est généralement rejetée par les théologiens égalitariens. Spencer, euh, toujours elle, euh, invoque les différents passages dans lesquels Dieu est décrit comme un « etzer » de l'homme. Alors, vous, je vous en cite quelques-uns, Exode 18, 4, Deutéronome 33, 7, etc. Et pour elle, si être « etzer » de quelqu'un implique une subordination inhérente, alors cela revient à dire que Dieu est subordonné aux humains. Alors, bien entendu, c'est impossible. Là, sur le plan ontologique, Dieu est complètement, radicalement différent de sa créature. Il lui est infiniment supérieur. Cependant, l'argument de Spencer passe un peu trop rapidement sur euh, ce qu'on appelle la polysémie, la polyvalence ou la multitude de sens du terme etzer, et même, je veux dire, sur la multitude de sens que le concept d'aide peut recouvrir dans euh, les différents contextes, notamment dans l'Ancien Testament, mais même en dehors. D'ailleurs, je vous le dis au passage, cette approche sémantique souvent restrictive, où on va se focaliser sur un sens restreint du terme, qui souvent d'ailleurs n'est pas le sens le plus courant, c'est une des choses que je reproche, une approche un peu lexicographique excusez-moi de dire le terme, mais c'est un peu de la lexicomania, c'est un peu ce que je reproche aux théologiens égalitariens en général, et c'est l'une des charges que j'ai présentées à Marie-Noëlle lorsque j'ai débattu avec elle, et que je ne manquerai pas de présenter à nouveau lorsque je vais redébattre avec elle à nouveau le 15 février prochain. Non, euh, être l'aide de quelqu'un n'implique pas une subordination inhérente, mais en revanche, ça ne signifie pas non plus que celui qui a le statut d'aide n'est jamais subordonné à celui qui l'assiste, surtout quand l'aidant et l'aider se situe sur le même plan ontologique, comme c'est le cas de, de Adam et de sa femme. C'est donc le contexte qui doit permettre de décider au cas par cas. Euh, c'est vrai que, que sur le plan strictement sémantique, Edzer se réfère souvent à l'assistance divine, je suis d'accord avec ça. Mais il est également souvent associé au langage militaire, je vous donne encore des références là, Ésaïe euh, 35, euh, Ézéchiel 12-14, Osée 13-19. Et là, euh, être l'Edzer de quelqu'un quand vous êtes l'aide de camp de quelqu'un, ça implique de facto une forme de subordination à un leadership déterminé. Donc, le terme seul euh, ne peut pas être simplement euh, déterminant pour qualifier si l'aide est supérieure, inférieure ou égale. Il faut regarder le contexte. Or, dans notre texte, dans notre contexte, il y a plusieurs éléments qui laissent entendre qu'en étant établi et zère de, de l'homme, aide de l'homme, la femme lui est également de facto subordonnée, et j'insiste bien, pas assujettie, subordonnée. Premièrement, on a déjà noté cette dissymétrie créationnelle. Le fait même que la femme soit créée de l'homme et pour l'homme, eh bien, ça suggère une subordination inhérente. Et à mon avis, c'est ce que Paul utilise de plus comme argument dans les fameux passages controversés du Nouveau Testament. Ensuite, deuxièmement, il y a une formule assez spéciale. La formule os de mes os, chair de ma chair, que vous avez notée en Genèse 2.24, eh vous avez plusieurs spécialistes, dont euh, Walter Brugman, qu'on ne peut pas être qualifié de, de pro-complémentarien, il est plutôt égalitarien, Walter Brugman, c'est un, c'est un commentateur critique. Euh, il note que c'est un langage d'alliance, et comme la plupart des, enli- des alliances dans l'Ancien Testament, eh bien, ce langage implique une relation de type suzerain-vassal, autrement dit, un supérieur-un inférieur. En s'exclamant que la femme est os de mes os, chair de ma chair, Adam se réjouit du magnifique don que Dieu lui fait en la personne de sa femme, mais il reconnaît également qu'il reçoit ainsi de facto la responsabilité de direction du couple image de Dieu et que sa femme lui est également de facto subordonnée. Un autre exemple d'usage de l'expression d'alliance « os et chair » est particulièrement significatif, vous regarderez chez vous dans 2 Samuel 5.13, ou dans son parallèle de Chronique 11, alors que David a triomphé de Saül et de tous ses ennemis, vous avez tout Israël qui vient se soumettre à lui et le reconnaître pour roi, Qu'est-ce qu'ils lui disent Ils lui disent « Nous sommes tes os, nous sommes ta chair ». Ici, euh, il ne fait aucun doute que cette expression exprime la vassalité volontaire d'Israël envers David. En utilisant cette expression, Adam indique clairement que dans le plan de Dieu, l'Etzer qui lui est donné lui est aussi subordonné. Ensuite, un autre indice, c'est le fait qu'Adam va nommer sa femme Isha. Là encore, ça indique euh, la responsabilité de direction qui lui est conférée. Alors certes, le nom qui est donné ici à la femme est générique, mais premièrement, textuellement, il est clair qu'il est mis en parallèle avec l'épisode d'Adam qui nomme les autres êtres vivants. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé au chapitre 1, les deux sont mis en parallèle. Et puis, deuxièmement, son nom est défini au regard de celui de l'homme. Comme le commentaire éditorial l'indique, il l'a appelée Isha. Pourquoi Parce qu'elle a été prise de l'homme. Ça vient explicitement l'expliciter. J'aime les redondances de ce type, c'est beau. Donc ces éléments-là que je viens de citer, ils suggèrent clairement, fortement dans le contexte que la création de la femme, eh bien, elle implique une subordination fonctionnelle à l'homme qui hérite ainsi de la responsabilité de direction au sein du couple primordial. Et j'aimerais qu'on se comprenne bien ici. Le, le rôle d'aide ne se limite certainement pas à l'assistance dans le travail quotidien ou la procréation, comme certains théologiens essayent de l'exprimer dans Genèse 1 à 3, ces notions sont bien incluses, je ne les remets pas en question, mais l'homme et la femme sont clairement appelés à former une seule chair par leur union, Rappelle qu'à l'origine ils ne forment qu'un, et plus généralement donc c'est bien le soutien mutuel et la complémentarité qui sont en jeu ici, pas euh, d'éléments spécifiques en vue. Voilà pour ce qui est de Genèse 1 et 2. Maintenant il faut qu'on parle de Genèse 3. Genèse 3 c'est euh, l'introduction du péché dans le monde, la chute, et ses conséquences. On va se focaliser rapidement sur les versets 1 à 24, mais je ne vais pas les lire, je vais plutôt vous faire un survol euh, de Genèse 3. Ce que je vous propose, c'est de regarder avec moi le texte. Si vous regardez euh, Genèse 3, versets 1 à 7, je vous prie de m'excuser, Genèse 3, versets 1 à 7, vous allez voir que la figure du serpent va apparaître dans le jardin, sans qu'aucun indice ne soit donné quant à son origine. Il va euh, de manière astucieuse euh, s'adresser à la femme et non à l'homme. Il va la convaincre de manger du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, celui-là même dont Dieu avait défendu de manger. Elle donne de ce fruit à son mari, qui était à côté d'elle et qui en mange aussi. Leurs yeux à tous les deux vont s'ouvrir et ils se rendent compte qu'ils sont nus. Alors qu'est-ce qu'ils font Ils se font des ceintures de feuilles de figuier. Regardez les versets 8 à 13 maintenant. Vous avez Dieu qui rentre en scène, il est présenté comme comme se promenant dans le jardin. Et qu'est-ce qui se passe pour l'homme et la femme Ils ont honte, ils se cachent. Alors l'homme s'adresse à Adam, pardon, Dieu s'adresse à Adam et non à la femme, et il s'ensuit un dialogue où Dieu engage l'homme à confesser sa faute, et l'homme le fait en accusant sa femme. Verset 14 jusqu'au verset 19, Dieu va prononcer une série de jugements respectivement sur le serpent, sur la femme et sur l'homme, et puis en Genèse 3, 20, Adam va renommer sa femme, c'est très intéressant, et cette fois-ci il l'appelle rêver, celle qui donne la vie, on va y revenir. Genèse 3, 21, Dieu fait à Adam et à Ève des vêtements de peau de bête, ça aussi c'est significatif. Et puis versets 22 à 24, « L'homme est finalement chassé à l'est du jardin d'Éden. Ève n'est pas mentionnée, mais la suite du récit nous montre qu'elle l'a suivi Alors regardez avec moi Genèse 3.16. Genèse 3.16 est un texte qui est clé dans le débat complémentarisme, égalitarisme. Euh, égalitarisme, pardon. L'idée de Genèse 3.16, c'est que c'est un verset qui est difficile à traduire. « Tes désirs se porteront vers ton mari, dit-il à la femme, mais il dominera sur toi. » C'est un jugement qui est porté sur la femme. Ce jugement procède de deux aspects. Premièrement, une souffrance dans la relation à l'enfantement. Très spécifique par rapport à la relation à ses enfants, mais très spécifique encore plus dans la relation à l'engendrement, à l'enfantement. Et puis deuxièmement, il y a l'idée d'une souffrance dans la relation avec son mari. Voilà ce que le jugement de la femme, en versets 15 et 16, va impliquer. La première cause du verset « Je rendrai très grande tes souffrances et tes grossesses » est relativement simple à interpréter. La femme elle est frappée par le jugement divin dans l'un des aspects de sa mission d'Ezer, à savoir enfanter, se multiplier, remplir la terre. Il s'agit bel et bien d'un bouleversement de l'ordre parfait tel qu'il était établi avant l'incident de l'arbre. Le nouvel élément n'est donc pas le fait que la femme doive enfanter, mais le fait qu'elle le fasse désormais dans des grandes souffrances. Autrement dit, si l'on s'en tient au texte ici, pour vous mesdames qui écoutez ce webinaire ce soir, si l'on s'en tient au texte avant la chute, il semblerait que l'enfantement n'était pas assujetti à ces souffrances que vous connaissez aujourd'hui, que même la péridurale ne peut vous soulager pleinement. Ensuite, la deuxième clause, euh, la deuxième partie du verset 16, elle est un peu plus difficile, en particulier le début de la clause, parce que la tournure et la syntaxe sont, euh, somme toute, assez inhabituelles. Vous avez beaucoup de spécialistes qui notent toutefois la grande similitude entre ce verset et celui de l'épisode de Cain et Abel. Vous savez, en Genèse 4, verset 7, qui lui aussi est notoirement difficile d'ailleurs à interpréter, on, on le traduit généralement par « le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi » mais toi domine sur lui. Vous voyez un peu les similarités entre Genèse 47 et Genèse 316. Et à mon avis, Genèse 47 fait référence à Genèse 316, en tout cas c'est ce que j'ai tendance à penser et du coup, ça laisse présager que euh, les désirs de la femme ont une portée négative. Moi je le comprends comme ça. De même que le péché veut faire ce qu'il entend de Cain, la femme voudrait faire ce qu'elle entend de l'homme. Oui, mais voilà dit le texte ton mari dominera, Machal, ton mari dominera sur toi. Et ce Machal nécessite deux interprétations possibles. Premièrement, Machal peut désigner le fait de dominer cette responsabilité de direction. En fait, l'idée c'est que le désir de la femme la poussera à chercher à contrôler son mari, mais lui devra agir conformément à la responsabilité de direction établie par Dieu avant la chute. C'est une vision assez euh, je dirais idyllique positive, de, une demande à l'homme de bien réagir par rapport à ses, à ses désirs nouveaux, conséquence de la chute euh, que, que la femme aurait pour prendre l'autorité et la responsabilité de direction dans le, dans le cadre du couple. Ou alors deuxième option, machal donc dominé, ça serait plutôt une domination dure, voire une domination immorale, une suggestion sévère qui tendrait à l'exploitation. Et, et selon cette deuxième interprétation, les désirs de la femme la pousseraient à à chercher à contrôler son mari mais lui en réponse dominera abusivement sur elle et pour ainsi dire l'écrasera à mon sens c'est la deuxième interprétation qui est la bonne et à mon avis elle rencontre de la situation dramatique que nous connaissons aujourd'hui avec par exemple d'une part un, un féminisme occidental complètement déconnecté des valeurs chrétiennes pas besoin de vous faire d'illustration ici qui cherche à prendre le contrôle sur l'homme et de l'autre une exploitation horrible des femmes qui se manifeste dans toutes les sphères de la société euh, asservissement prostitution euh, violence conjugale féminicide on en parle beaucoup en ce moment mais aussi euh, manque, euh, manque de considération abus en tout genre éventuellement disparité de salaire j'ai, j'ai souvent utilisé l'argument des disparités de salaire pour, pour montrer que les choses progressaient pas malgré le féminisme. Mais le fait est que Jordan Peterson, euh, ça, si ça vous intéresse, euh, a, a fait plusieurs vidéos là-dessus et m'a plutôt convaincu sur le fait que ces disparités de salaire sont mal quantifiées. Euh, néanmoins, à poste égal, on peut dire qu'en France, une femme est généralement moins payée qu'ado- qu'un homme. Mais peut-être il y a des éléments qui l'expliquent. Bref, c'est pas le sujet. De toute façon, il y a tellement de sphères qui existe dans ce monde aujourd'hui, qui montre que la femme est écrasée d'une manière générale, y compris en Occident qui se prétend être libérateur. Et pour moi, c'est ça que décrit euh, le, 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 le verbe « machal quand Dieu dit au moment de la chute « ton mari dominera sur toi, il dominera sur toi abusivement ». Mais ces observations-là, elles n'enlèvent en rien euh, ce qu'on a fait et ce qu'on a vu au chapitre 2, à savoir qu'il y avait bel et bien une responsabilité de direction confiée à l'homme que ça faisait partie du monde pré-chute et que c'est vers ce monde, vers ce mode de direction que pointe la rédemption qui est accomplie en Christ. Et c'est là le point de pivot, en fait, entre égalitariens et complémentarien. Les complémentariens, ils disent, voilà, il y avait une responsabilité de direction confiée à l'homme à cause de la chute, cette, révo- cette, cette responsabilité de direction est à la fois contestée par la femme et complètement mal interprétée par l'homme qui vient écraser, en quelque sorte, la femme. Donc le complémentarien dit, la rédemption en Christ nous amène à à revenir dans ce rôle initial, cette responsabilité de direction, cette relation harmonieuse homme et femme avec une une subordination euh, volontaire d'un côté et et cette responsabilité de direction parfaite, aimante, bienveillante de l'autre. Ça, c'est la position complémentarienne. Les égalitariens vous disent, non, 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 il y avait une égalité fonctionnelle, une égalité ontologique de l'homme et de la femme dès la création et cette domination abusive ne fait qu'être, la conséquence de la chute, par conséquent, il faut revenir à cette égalité originelle et donner une égalité de rôle et une égalité ontologique à l'homme et à la femme. Voilà le point où nous ne sommes pas d'accord. Alors, toujours pareil, hein, je continue le mode opératoire que j'ai entamé depuis le début de ce webinaire. Il y a des indices en Genèse 3.1.25 qui viennent encore une fois renforcer, accréditer la thèse de cette fameuse responsabilité de direction confiée à l'homme. Tout d'abord, notez que dans toute l'histoire interprétative ultérieure, c'est Adam et seulement lui qui est présenté comme responsable de l'entrée du péché et de la mort dans le monde. Relisez Romains 5, 12. Alors que c'est bel et bien la femme qui a chuté la première. Et Paul euh, le, 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 le rappelle à, à, à bien des égards. Regardez ce qu'il dit en à Timothée 2, 14. Donc, Paul reconnaît que c'est euh, la femme qui a chuté la première. Pourtant, il tient l'homme pour responsable de l'entrée du péché dans le monde. Ensuite, c'est à Adam et non à la femme que Dieu s'adresse en premier lieu alors qu'il vient de se promener dans le jardin. Pourquoi est-ce que Dieu ne demande pas à Adam et à la femme de se présenter ensemble alors qu'ils sont tous les deux cachés ensemble L'explication la plus logique, c'est qu'il se tourne vers celui à qui il avait confié la responsabilité de, de direction au sein du couple, image de Dieu. Notez au passage que Dieu prend ainsi le, le contre-pied de Satan, qui lui avait choisi de s'adresser à la femme en premier lieu. Ce n'est pas tant qu'elle était moralement plus faible que l'homme. C'est plutôt qu'en agissant ainsi, le serpent va attaquer l'ordre créationnel que Dieu avait établi. D'ailleurs, dans la même veine, hein, le même type d'argument, la chaîne de direction, elle est très très bien établie lorsque Dieu entame ce que l'on pourrait appeler, euh, non sans ironie, n'est-ce pas, l'arbre des causes. Il interroge d'abord l'homme, puis ensuite il se tourne vers la femme, et enfin il se tourne vers le serpent sans l'interroger. Une nouvelle fois, tout pointe ici vers la responsabilité de direction de l'homme qui ultimement est tenu comme responsable de ce qui vient de se passer. A l'inverse, regardez, les différents jugements suivent cette chaîne de responsabilité établie par cette direction. D'abord, le serpent qui est maudit et qui rampera sur son ventre, qui mangera de la poussière. Ensuite, la femme dont la postérité sera le produit d'une grande souffrance, même si bien sûr, hein, c'est Genèse 3.15, celle-ci réglera le problème du péché en triomphant de la postérité du serpent. C'est la première prophétie messianique, le proto-évangile. Et enfin, l'homme dont le travail sera pénible et dont l'existence sera finalement couronnée par la mort. Notez d'ailleurs que le sol, qui à mon avis hein, représente ici l'ensemble de la création, j'ai de très gros arguments là-dessus sur sur lesquels je travaille actuellement dans le cadre de ma thèse de doctorat, le sol qui représente l'ensemble de la création est maudit à cause du péché d'Adam et non à cause de celui de la femme. Ici encore, la responsabilité de direction de l'homme, le fait qu'il soit le représentant de l'humanité, mais aussi de l'ensemble du monde créé, semble être souligné par cela. Autre élément, encore une fois, au sein même du jugement d'Adam, Dieu ne lui reproche pas simplement d'avoir mangé de l'arbre interdit, il commence par une remarque introductive. Regardez cette remarque, elle est, elle est vraiment intéressante. Il lui dit ⁇ Parce que tu as écouté la voix de ta femme ⁇ Mais à aucun moment il s'adresse de la même manière à la femme. À aucun moment il lui dit ⁇ Parce que tu as écouté la voix du serpent ⁇ Là encore, le fait d'avoir écouté la voix de sa femme semble constituer une circonstance aggravante. Pour Adam, c'est pas le fait qu'il écoute sa femme le problème. Encore une fois, ils étaient tous les deux corrigeants en quelque sorte, co-gérants, corrigeants, appelez ça comme vous voulez. Mais l'explication la plus logique, c'est qu'il a cédé par sa passivité aux attaques de Satan à l'encontre de la responsabilité de direction établie par Dieu. Il n'y a qu'Adam qui reçoive la sentence de mort. Pourtant, la femme est elle aussi frappée par la mort et l'on pourrait arguer que tous les êtres humains, vous, moi, hommes et femmes, sont impactés par cette mort ainsi que par la dureté du travail qui constitue le jugement d'Adam. Encore une fois, le fait que ces jugements s'appliquent à l'ensemble de la création témoigne de ce caractère fédéral, de la responsabilité de direction qui incombait à Adam. En chutant, il a réellement entraîné l'ensemble de la création avec lui. Alors, on vient de survoler ensemble Genèse 1-3, qui constitue selon moi le socle euh, de ce que j'ai envie de vous partager ce soir. Qu'est-ce qu'on peut conclure Déjà, les récits de Genèse 1-3 établissent clairement la responsabilité de direction de l'homme et la subordination volontaire et heureuse de la femme comme un principe qui est antérieur à la chute, un principe qui est voulu par Dieu, un principe qui est pleinement satisfaisant pour les créatures à l'image de Dieu. Ça implique d'entrer une distinction nette entre le couple responsabilité de direction et subordination, ce qu'on appelle le leadership, et le couple domination suggestion Avant la chute, l'homme et la femme exercent une domination sur l'ensemble des êtres vivants, après la chute, la domination abusive qui s'abat sur la femme est pire que celle qui s'exerçait sur les animaux avant la chute. Elle est abusive, elle est violente, elle est malfaisante, elle détruit, dévalorise, déshumanise la femme. Et j'irai même plus loin, j'ai envie de vous dire que la confusion actuelle qui semble exister dans certains cercles, notamment égalitariens et féministes, entre responsabilité de direction et domination abusive, dès que quelqu'un a une forme d'autorité, c'est de la patriarchie, c'est une domination exagérée, et eh bien même cette confusion-là, pour moi, c'est la conséquence de la chute. Et à mon sens, en Christ, muni d'un mandat rédemptif, nous devrions chercher à manifester dans nos familles et dans l'Église ce qu'était cette relation parfaite homme et femme avant la chute. Une fois que je vous ai dit ça, euh, ce qu'on va regarder maintenant, c'est la réutilisation de ce principe créationnel par ce que j'appellerais la littérature canonique ultérieure. Je vous rappelle la thèse que je défends, c'est que tous ces passages sur lesquels vous passez votre temps, votre temps à vous discuter sur les réseaux sociaux, là, euh, un Corinthiens 11, un Corinthiens 14, un Timothée 2, 9, 15, etc., etc. Tous ces passages controversés du Nouveau Testament ne font que réutiliser les données bibliques antérieures relatives à l'ordre créationnel. Par conséquent, si jamais vous voulez les interpréter correctement, il faut absolument que vous compreniez bien ce socle fondamental qu'on vient de passer en revue ensemble à sa Genèse 1, 3. Alors, regardons cette réutilisation. Déjà pour les évangiles, pour des raisons de, de gestion du temps, parce que je ne veux pas vous garder jusqu'à minuit, je ne souhaite pas m'étendre en profondeur sur, sur la question de la réutilisation de, ce, de l'ordre créationnel dans dans les évangiles, ça mériterait certainement un exposé à part entière, mais je n'ai pas le temps de le faire. Je pense qu'on est tous d'accord que Jésus accordait une grande valeur aux femmes dans son ministère, et que cette valeur reposait sur leur création en tant qu'image de Dieu, même si bien sûr il n'y a pas de, de justification directe qui peut être attribuée à Jésus, mais on sait que c'est, c'est probablement sur cette base qu'il leur accorde autant de considération. et d'ailleurs euh, c'était très radical pour l'époque. Vous savez, parler seul avec une femme comme il le faisait, par exemple avec la Samaritaine, c'était doublement radical. Christ, fait référence à plusieurs reprises à l'ordre créationnel. Par exemple, quand il s'agit de corriger l'interprétation pharisienne du mariage, Matthieu 5, Matthieu 19, il maîtrisait l'ordre créationnel, il avait accès à ces textes, il les revendiquait, il se les appropriait. Et, et l'un des, des arguments qui est, qui est régulièrement invoqué par, par ceux qui sont de mon bord, par le, com, le camp complémentarien, eh bien ça repose sur le choix des, deux, des douze apôtres, j'ai du mal ce soir, exclusivement des hommes qui devaient l'accompagner alors même que Jésus était entouré de femmes de valeur qui, plus est, ne manquaient manquaient pas de moyens pour le soutenir. C'est, à mon sens, un argument exploitable, mais c'est plutôt des sections qui sont descriptives, vous voyez. Ce ne sont pas des passages didactiques, des passages qui ont une visée d'enseignement. Je préfère donc ne mentionner cet argument qu'en passant, même si, à mon sens, il est absolument exploitable. Mais regardons euh, plus d'arguments didactiques dans la littérature paulinienne. Déjà, regardons ce fameux, cette fameuse section Corinthiens 11 à 14 qui se focalise sur l'ordre dans l'Église. Déjà, le premier passage controversé se trouve dans 1 Corinthiens 11, versets 2 à 16. C'est un passage dans lequel Paul euh, qui a, répond à une question qu'il a sans doute reçue de, de l'une des fameuses factions qui s'entre-déchirait à Corinthe sur le voile. Et pour leur répondre, il leur offre un argumentaire qui va expliquer l'origine de l'usage du voile pour les femmes dans les temps de prière. Alors, je vous Je vous le dis tout de suite, je ne vais pas répondre à la question est-ce qu'il faut mettre le voile ou pas. Si ça vous intéresse, j'ai un podcast qui tourne euh, sur euh, euh, leboncombat.fr. Vous tapez « voile chrétien » dans la barre de recherche, vous le retrouverez. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt de regarder les arguments qui sont cités par Paul. Parmi les arguments, on va retrouver des choses intéressantes. Regardez, le premier argument, c'est qu'au verset 3, il va faire une analogie entre le rapport homme et femme et le rapport Dieu le Père et Christ. Ça, c'est le verset 3. En substance, l'argument de Paul, il est hiérarchique. Dieu est le chef, fallait de Christ, qui est lui-même le chef de tout homme, qui est lui-même le chef de la femme. Selon Paul, toute femme qui n'est pas voilée déshonore son chef, tandis que c'est l'inverse pour l'homme. Ça c'est les versets 4 et 5. Alors bien sûr, ces textes sont extrêmement débattus, les débats sur cette notion se focalisent sur deux points, euh, premièrement, est-ce qu'il y a une relation de subordination qui existe au sein de la Trinité Ça a été l'objet de nombreux débats dans le monde évangélique ces 20 dernières années, et à mon avis, il y a toute une frange des égalitariens, là. Euh, Bruce Ware, Wayne Gruden et tous les autres, qui se sont complètement plantés en défendant l'idée d'une soumission éternelle fonctionnelle du Fils au Père. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est un débat euh, trinitaire. Moi, je suis théiste classique, je défends l'idée qu'ils ont une égalité ontologique, ils ont une égalité fonctionnelle dans la Trinité, mais que l'analogie qui est faite ici est incarnationnelle. Il ne s'agit pas du tout d'une analogie qui est faite sur la relation que le Père et le Fils entretiennent dans l'éternité. Paul dit « Regardez le Christ incarné, regardez sa soumission au Père, de même, voici comment vous devez agir en tant qu'homme et femme. » C'est pas très compliqué à comprendre. C'est une illustration, c'est une analogie, pas besoin d'en tirer des grandes doctrines trinitaires sur la base d'un passage comme celui-là. Le deuxième point de débat sur, sur cet argument que je viens de citer, c'est sur la traduction du mot « kefale. Kefale, ça veut dire littéralement « tête », euh, et ça a toujours été compris comme ayant un sens d'autorité dans l'histoire de l'Église, mais depuis 1954, et un article d'un dénommé Stephen Bider, eh bien, le sens métaphorique de direction donné au mot « kefale est régulièrement contesté au profit d'une autre traduction qui est « source »,« la femme est la source de l'homme », etc., etc., etc. À mon sens ici, Wayne Grudem a clos le débat, il a utilisé le projet euh, Thesaurus pour analyser l'intégralité ou presque des utilisations de kephalée dans la littérature euh, hellénistique euh, de, qui, qui se rapportait à la période citée par la Bible et même un peu en dehors, et il montre que presque rien ne faisait allusion au mot « source ». En français, vous avez Romerovski qui affirme de manière absolument convaincante que le mot « source » n'est pas défendable, une fois encore, ce sont des arguments techniques. Si cela vous intéresse, euh, « the meaning of kephalée » C'est le nom de l'article de Wayne Grudem et je crois qu'il est mentionné dans l'e-book que Priscilla va vous envoyer, sinon je ne manquerai pas de vous faire parvenir les liens par un mail ultérieur que je transférerai à l'équipe de TPSG. Donc voilà pour le premier argument. À mon sens, on ne peut pas faire l'impasse sur le sens hiérarchique de Kefale. Deuxième argument euh, que Paul utilise, il y a un appel à l'ordre créationnel. Ce sont les versets 8 et 9. L'argument dit « l'homme n'a pas été tiré de la femme » mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Ça, c'est ce que disent les versets 8 et 9. Et puis Paul, il va en tirer une conclusion assez énigmatique, au verset 10, il dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Traditionnellement, la référence aux anges, elle est expliquée par Ephésiens 3, 10, un texte qui nous apprend que le monde invisible apprend la sagesse infiniment variée de Dieu au travers de l'Église. Alors, on dit, voilà, les anges regardent l'Église, ils apprennent la sagesse de Dieu, voilà pourquoi vous devez vous voiler. Oui, cette explication est plausible, mais il faut reconnaître que la formule de Paul, elle est assez euh, laconique. À mon avis, il faisait référence à des enseignements qu'il avait déjà donnés à Corinthe, de sorte que ses lecteurs savaient bien à quoi il faisait allusion. Nous, on en est réduit à des tâtonnements. Alors, dans cette section, les débats se focalisent surtout sur cette notion d'autorité. Sûrement, si vous êtes intéressé à ce débat-là et que vous avez déjà suivi des articles, vous avez vu qu'on se bagarre sur le sens du mot exousia, autorité. Alors, c'est un terme compliqué, il peut recouvrir une multitude de sens dont les trois principaux sont le pouvoir, une certaine notion de liberté ou bien même le droit. La réalité, c'est que les frontières entre chacune de ces notions sont parfois bien fines. Parfois, ça peut se superposer, surtout les notions de droit et d'autorité, comme s'il y avait une autorité légale en quelque sorte. Et puis, je vous l'ai dit, le verset 10 est particulièrement laconique. Euh, exemple, hein, si vous avez une NEG 79 devant vous, euh, le terme marque et l'expression dont elle dépend au verset 10 eh bien, sont en réalité une reconstruction des traducteurs. Ça ne figure pas dans l'original. Cependant, euh, il faut le noter, hein, euh, que euh, euh, ces reconstructions sont probablement les plus plausibles. Alors, les égalitariens contestent généralement euh, la référence à une notion d'autorité. Ils vont nier que Exousia fasse référence à l'autorité. Ou alors, quand ils l'admettent, et à mon avis les plus sérieux d'entre eux l'admettent, ils vont chercher à conférer cette autorité à la femme. Alors, ils traduisent « elle doit avoir sur la tête une marque de sa propre autorité. » Cependant, de telles interprétations n'ont aucun sens au regard du flux rhétorique, de la logique de Paul employé dans ce passage, surtout si Kefalé établit un contexte de direction-subordination comme je le pense. Avec Romerovski, là encore, j'estime qu'Exousia fait référence à l'autorité de l'homme qui est le chef de la femme. Alors, il reste à savoir, qui est l'homme dont il est question ici Est-ce que c'est le mari Est-ce que c'est tous les hommes en général Qui est-ce qui est donc le chef de la femme Je ne crois pas que la femme est appelée à... Euh, se subordonner à tous les hommes en général. Je ne crois même pas que cette compréhension émane à un seul moment du texte biblique, comme certains hommes, en manque d'affirmation, essayent de le faire. Je pense plutôt que la relation intertextuelle que ce texte entretient avec Genèse 1-3 eh bien, montre que Paul fait simplement référence ici à l'ordre créationnel. Il rappelle un principe général, une, une espèce de « guidelines » comme on dit en anglais, vous Voyez, un principe de base selon lequel la responsabilité de direction est confiée à l'homme et en retour Il est appelé à exercer un leadership sacrificiel envers sa femme, l'aimer, la chérir, travailler conjointement avec elle, à l'avancement du royaume de Dieu. Paul se contente de rappeler le principe créationnel qui préside au port du voile qu'il avait recommandé précédemment aux Corinthiens et apparemment certains le contestaient. Il n'enseigne pas au passage que toutes les femmes doivent se sujettir, se soumettre, se subordonner, appelez ça comme vous voulez, à tous les hommes. Ça serait un non-sens. Mais l'argument créationnel semble bel et bien être répété de manière intertextuelle. Ensuite, l'autre passage controversé se trouve dans l'Épître aux Corinthiens, là encore, chapitre 14, versets 33b à 36. Vous savez, c'est le fameux passage où on vous dit que, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans l'Assemblée. Waouh Dans un contexte de prophétie, ça fait plaisir. Merci, Paul, de l'avoir dit comme cela. Alors là encore, il s'agit de l'un des textes les plus disputés du Nouveau Testament. Euh, le volume de littérature qui a été écrit sur ce passage est tout bonnement indigeste. Et en plus de cela, la tâche de l'exégète, elle est compliquée. Au Moins pour quatre raisons. D'abord, euh, ce qu'on appelle la péricope, la démarcation précise de ce passage, elle est euh, extrêmement disputée. Ensuite, il y a le problème de la critique textuelle qui amène euh, de nombreux spécialistes, malheureusement à mon sens, à écarter tout ou partie des versets 34 à 36 du texte original au motif que ça serait des glosses tardives. L'un des commentateurs évangéliques les plus chevronnés, Gordon Fee, va même soutenir que les versets 34 à À 35, il constitue ce qu'on appelle une interpolation et que cela ne proviendrait pas de la plume de Paul. Cependant, l'approche de Phi, c'est avant tout une conjecture. Il n'y a aucun manuscrit dont les passages sont totalement absents et Phi, en fait, il est obligé de spéculer en faveur d'une interpolation. Et là où c'est vraiment difficile son approche, c'est que cette interpolation, euh, l'argument est technique, hein, mais cette interpolation, elle aurait dû arriver très tôt dans le processus de transmission de la lettre. Donc en fait, ce serait même plus qu'une interpolation scribale, ce serait une véritable falsification. On est dans une pleine théorie du complot ici. À mon sens, avec la majorité des commentateurs évangéliques, je considère ce texte comme authentique. Je vois quelqu'un qui dit « surprenant de la part de Phi ». Qu'est-ce qui est surprenant de la part de quelqu'un qui a des présupposés fermement, fortement égalitariens quand il aborde un texte comme celui-là Il utilise les arguments tirés de la critique textuelle, il est très bon en la matière, il propose une émandation, ça peut marcher, mais là en l'occurrence, ça me paraît ne pas marcher. L'argument est ingénieux, hein, mais, mais, mais il ne marche pas. Alors, moi, je pense que ce texte est authentique. Donc, c'est un deuxième problème, la critique textuelle, mais je pense malgré tout que le texte est authentique. Ensuite, troisième problème, en 1 Corinthiens 11, Paul semble pleinement autoriser la prophétie des femmes, tandis qu'en 1 Corinthiens 14, il requiert un silence apparemment absolu. Alors, qu'est-ce qui se passe, Paul Tu te contredis à trois paragraphes près Qu'est-ce qui se passe ici Et puis, beaucoup se demandent, euh, quelle est cette loi Verset euh, 34, je crois, je ne l'ai pas sous les yeux. Beaucoup se demandent, quelle est cette loi qui dit, elle aussi que les femmes se taisent dans cette assemblée. Alors ici, il y a un grand nombre d'interprétations qui existent. Je ne me suis pas euh, pris la tête à vous les retracer. Carson écrit un article dans le livre qui s'appelle « Recovering Biblical Manhood and Womanhood ». D'une manière générale, je n'aime pas trop ce volume. Il y a beaucoup d'articles qui sont des raccourcis. Mais les articles de Carson et de Mou sont tout bonnement exceptionnels, ainsi que les questions-réponses de Piper et Grudem, même si j'ai quelques désaccords avec eux. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre sur un passage aussi controversé dans le court laps de temps qui mettent un parti Eh bien, nous avons affaire déjà, à mon sens, à deux contextes différents, en 1 Corinthiens 11 et 1 Corinthiens 14. Dans le premier, Paul va exprimer un principe général, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il rappelle l'ordre créationnel. Il le fait en tout temps. Il parle de toute femme qui prie ou prophétise la tête non couverte, déshonore son chef, etc. Il ne donne aucune indication d'un contexte particulier. Par contre, à partir de chapitre 11, verset 17, on va avoir comme un, un espèce de « switch » dans le propos de Paul, et il va utiliser un verbe qui va revenir à de nombreuses reprises entre 11-17 et 14,36. 36 Ce verbe, c'est le verbe « sunerkomai. Sunerkomai, c'est un terme qui indique euh, qu'on va se rassembler ensemble un rassemblement en église, apparemment c'était un rassemblement public, lors duquel ils prenaient le repas, et pour parler de manière euh, comme de la street, hein, si vous voyez ce que je veux dire, ça partait complètement en vrille lors du repas, euh, ils étaient censés prendre la scène, mais ils arrivaient, ils étaient complètement ivres, certains avaient mangé, d'autres n'étaient pas vraiment chrétiens, puis vous aviez des non-croyants qui rentraient là-dedans, qui entendaient tout le monde parler d'une langue inintelligible qu'ils ne pouvaient pas comprendre, bref, Paul dit « c'est le bazar chez vous » et il traite du sujet des désordres dans l'église, à partir de chapitre 11, verset 17, mais des désordres de l'Église rassemblée dans son entièreté, comme le terme « sunerkomai l'indique. Donc, on a deux contextes différents. On a d'un côté un principe général et de l'autre une interdiction qui semble se porter sur les rassemblements de l'Église entière. Voilà la logique et voilà la subtilité que je voudrais souligner à partir de 1 Corinthiens 11, 17. Troisième élément de réponse, c'est la loi dans ce passage. Comme le dit aussi la loi, dit Paul, que les femmes se taisent dans les assemblées, comme le dit aussi la loi. C'est quoi cette loi D'où est-ce qu'on peut tirer un argument de la loi pour dire que les femmes se taisent dans les assemblées Est-ce que Paul, ici, serait en train de nous inventer un commandement que nous n'aurions pas dans le Pentateuch Eh bien, à mon avis, ici, Paul, en utilisant le mot « loi », il fait référence à l'Ancien Testament dans son ensemble. Le mot « namos » en grec, dont l'équivalent en hébreu, c'est « Torah », ce terme-là, souvent, avait une palette de sens très large, elle peut désigner des commandements spécifiques, elle peut désigner certains commandements, notamment les commandements moraux spécifiquement, les dix commandements. Et parfois, le mot « Torah » se réfère directement à euh, l'ensemble du corpus de l'Ancien Testament. Si vous revenez un tout petit peu en arrière, regardez avec moi en 1 Corinthiens 14, verset 20. En 1 Corinthiens 14, verset 20, Paul va citer Esaïe, justement pour, pour traiter de ce problème du parler en langue, ces fameuses langues euh, qui étaient dites dans l'Église et apparemment personne ne les comprenait. Eh bien, euh, ici, dans ce contexte-là, en citant Esaïe, eh bien, il va qualifier le livre du prophète Ésaïe de « loi ». Il est évident que le prophète Ésaïe ne faisait pas partie des écrits de la Torah, ou dans le sens de « loi » du Pentateuch, mais ici, Paul utilise le mot « nomos » Torah, comme une référence à l'ensemble de l'Ancien Testament. Par conséquent, quand Paul fait une allusion à, comme le dit aussi la loi, que les femmes se taisent, il fait une référence à peine voilée à l'ensemble de l'Ancien Testament. Quel est le passage qui correspondrait dans le contexte et dans son flux rhétorique À mon sens, le passage qui y contribue le mieux, qui y correspond le mieux, c'est ni plus ni moins que l'ensemble de ces passages qui traitent de l'ordre créationnel, de ce socle fondamental que nous avons abordé ensemble euh, en début de ce webinaire. Voilà un petit peu ce que je veux souligner, et je vous le dirai là encore que, que Romerovski, je l'ai entendu dans une conférence, pense exactement la même chose, euh, ce qui me laisse à penser que euh, M. Romerovski fait partie des jambons, et comme vous le savez, il vaut mieux être un jambon qu'un salami. Voilà pour 1 Corinthiens Corinthien 14, 33 à 36. Passons maintenant à Ephésiens 5, 21 à 23, un autre passage controversé. Dans ce passage, qui a la forme d'un code de maisonnée, hein, on parle des hommes, des femmes, des enfants et éventuellement des serviteurs, dans ce passage, l'appel à la direction sacrificielle de l'homme et à la subordination volontaire et joyeuse de l'épouse sont avancés par le moyen de ce qu'on appelle une analogie trinitaire. Donc ça se rapporte, euh, ce passage d'Éphésiens 5, 21-23, euh, pa- c'est comme un parallèle direct, plutôt indirect, parce que ça ne traite pas de la même chose, euh, d'un Corinthien 11. Dans ce passage-là, en fait, euh, l'ordre créationnel, il est encore présent, et et ici, il est clairement indiqué au travers de cette citation de Genèse 2.24. Donc, encore une fois, on peut discuter sans fin de cette notion de soumission, jouer sur les termes exousia, comme on l'a vu auparavant, et passer beaucoup d'heures à discuter et faire des disputes de mots. En réalité, il y a encore et toujours cette indication, cette référence à l'ordre créationnel. Il semble que Paul ne veut pas brouiller les pistes. Il mentionne à chaque fois une référence à Genèse 1.3. C'est assez explicite en Éphésiens 5. Et puis enfin, le passage probablement le plus controversé, c'est celui qui se trouve en Intimauté 2, 9, 15. Intimauté 2, 9, 15. Ce passage que vous connaissez, hein, qui ne fait, qui fait jamais plaisir hein, quand il dit que la femme se taise. Ça me plaisir. Merci d'avoir parlé, Paul. Eh bien, ce passage est fortement débattu. À vrai dire, c'est probablement à ce jour, dans, dans le, de, le monde académique évangélique moderne, le plus débattu du Nouveau Testament. Alors, le contexte, hein, il est euh, très débattu lui aussi, mais ce qu'on peut dire, de manière certaine, c'est qu'il y a un problème qui est lié aux faux enseignements qui avaient cours à Éphèse. Quand il écrit à Timothée, cet épître euh, pastoral, parce qu'il s'adresse à un individu, eh bien, il lui écrit au sujet de faux docteurs euh, qui était dans la ville d'Éphèse et qu'il fallait absolument reprendre. Alors, on sait peu de choses au sujet de ces faux docteurs. On a certains éléments qu'on peut affirmer à ce sujet-là. Premier élément, les faux docteurs, ils, ils produisaient des dissensions dans l'Église et, nous dit Paul, ils s'occupaient de futilité. Deuxièmement, ils mettaient en avant une certaine forme d'ascétisme qui incluait l'abstinence de certaines nourritures, du mariage et peut-être également de sexualité en général. Ça porte un nom, ça s'appelle l'ancratisme. C'est probablement ce qui avait cours à Éphèse. Troisièmement, ces faux docteurs, en plus de pratiquer cela, ils avaient convaincu euh, de nombreuses femmes de les suivre. Quatrièmement, même si cela n'est pas affirmé directement et explicitement, de nombreux éléments indiquent que les faux docteurs rejetaient ce que nous pourrions appeler euh, l'approche traditionnelle de la relation homme-femme. Du coup, quand on lit ce passage, au-delà de toutes les questions qu'on peut se poser euh, par rapport à la contextualisation, euh, il y a deux questions principales qui émergent et auxquelles on doit répondre ce soir. Première question, est-ce que le verset 12, je défends à la femme d'enseigner, est-ce qu'il est réellement correctement traduit Parce qu'il est systématiquement mis en cause par les égalitariens. Deuxièmement, même s'il nous faut accepter, je dirais, une traduction traditionnelle du verset 12, est-ce qu'il faut considérer que la prohibition qu'il contient, l'interdiction d'enseigner, s'applique bel et bien aux chrétiens et surtout aux chrétiennes du XXIe siècle. Ok, vous êtes prêts Pour répondre à la première question, il faut résoudre au moins cinq problèmes exégétiques. Et je dis bien au moins. Premièrement, la signification du mot « permettre » dans le verset 12. Le mot, c'est « epitrepo en grec. « C'est un présent », nous disent les égalitariens. Ce n'est pas un impératif. Et donc, certains ont par conséquent tendance à considérer… Euh, euh, que c'est un précepte non normatif puisque ce n'est pas un impératif. En réalité, ça, ça, ça revient à faire dire beaucoup de choses à bien peu de matière et la seule conclusion qu'on peut affirmer avec certitude, c'est que Paul insistait sur cette prohibition au moment où il l'écrivait. Ça ne signifie pas qu'elle a duré dans le temps ou qu'elle, qu'elle s'est limitée dans le temps. On ne peut rien dire sur la base d'un temps du verbe. D'accord Donc ça, c'est le premier argument. Il ne sert pas à grand-chose. Deuxième chose, quel est le sens du mot « enseigner » C'est un un impératif, pardon, didaskein qui désigne sans doute un état ou probablement une sorte d'activité, l'activité d'enseignement à mon avis. La référence à l'enseignement, elle est globalement acceptée par tous, mais en fait, là où où les gens s'écharpent, c'est sur euh, le contenu et l'étendue de cet enseignement. C'est ça qui fait l'objet de désaccords. Dans le Nouveau Testament, le verbe didascaio se, se réfère pardon, généralement à la transmission de la tradition apostolique sur Jésus-Christ et à la proclamation et à l'exposition de la parole de Dieu aux croyants à la lumière de cette tradition. Ça, c'est comme ça que Douglas Moo le définit et je suis assez d'accord avec lui. Donc, ça veut dire que toutes les formes d'enseignement ne sont pas en vue ici, mais plutôt que ça se rapproche de ce que l'on entend dans nos églises du 21e siècle par la prédication, à savoir la proclamation de la parole de Dieu pour enseigner et diriger l'Église. C'est pourquoi l'activité d'enseignement de la parole de Dieu confère une autorité dans l'Église et que celui qui prend une position d'enseignant prend de facto une position d'autorité sur ceux qui l'écoutent. Parce que si vous regardez bien, l'enseignement c'est le moyen ordinaire par lequel les anciens exercent leur autorité sur l'Église. D'ailleurs, il traite des critères d'anciens dans la Péricope juste après, et la première chose qu'il dit des anciens, c'est « ils doivent être propres à enseigner ». Troisième difficulté exégétique, c'est le sens du mot « homme ». Qu'est-ce qu'on entend par le mot « andros » Ce n'est pas une référence euh, à la la confiture, hein. c'est une référence à l'homme, c'est le terme grec « andros ». Et notamment, il faut déterminer si le mot « homme »,« andros », est l'objet du verbe « enseigner ». Alors, ce qui est sûr, indiscutable, c'est que le mot « andros »,« homme », il est grammaticalement l'objet du verbe « prendre autorité ». Mais du point de vue de la syntaxe, il semble tout aussi indiscutable que l'expression devrait être paraphrasée par « je ne permets pas à la femme d'enseigner l'homme ou de prendre autorité sur l'homme ». En fait, l'homme devrait être distribué deux fois. D'une manière syntaxique, c'est comme ça qu'il faudrait le traduire ou paraphraser. Autrement dit, ce n'est pas toutes les formes d'enseignement qui sont prohibées aux femmes par l'apôtre, mais seulement celles qui conduisent les femmes à prendre une position d'autorité sur l'homme et on va revenir sur ce point, vous le pensez bien, mais on voit bien ici que ce n'est pas une, une prohibition à la femme d'ouvrir la bouche ou, ou d'enseigner dans certains cadres, c'est une forme d'enseignement qui consiste à prendre autorité sur l'homme en général. Quatrième difficulté exégétique, le fait de prendre ou d'avoir autorité. Le verbe, c'est authentic C'est l'un des termes euh, les plus débattus, euh, que ce soit de par son étymologie, qui, à mon avis, euh, euh, reste un débat qui est non réglé les gens continuent à se friter là-dessus c'est euh, un, un débat qui, 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 qui porte sur la syntaxe ou aussi sur l'opportunité pour Paul d'utiliser un tel mot euh, qui est un, ce qu'on appelle un hapax c'est un terme qui revient très rarement et je crois une seule fois dans le Nouveau Testament pardon, trois usages, j'ai, j'ai noté le nombre d'usages trois usages dans le Nouveau Testament, c'est pas beaucoup on se dit mais pourquoi Paul utilise ce verbe alors qu'il aurait très bien pu utiliser exousia ça aurait été beaucoup plus clair donc c'est l'un des trois seuls usages de ce terme dans le Nouveau Testament et son utilisation dans la littérature extra-biblique, ça donne lieu à toute une palette de sens. Pour ma part sans rentrer dans le détail et conformément aux travaux récents de Andreas Kostenberger, j'estime que la syntaxe didascaio enseignée plus dé plus offenteo eh bien euh, avec le contexte du passage et la référence à l'ordre créationnel ça accrédite la traduction classique prendre autorité et euh, pour nous et pour Kostenberger, les occurrences de SMO dans la littérature extra-biblique du 1er siècle accréditent également cette thèse. J'ai lu leur article, je n'ai pas été vérifier les sources primaires, je n'avais pas le temps pour ça, mais j'ai plutôt tendance à leur faire confiance, notamment à Kostenberger pour qui j'ai une très 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 grande estime, pour Douglas Moo aussi, mais Kostenberger c'est « is my hero, one of my heroes, vous voyez. Cinquième et dernière difficulté exégétique, est-ce que la syntaxe du passage lie le fait d'enseigner et de prendre autorité en une seule et même activité Autrement dit, et vous allez reconnaître peut-être un argument égalitarien classique, peut-on traduire cette phrase par « je ne permets pas aux femmes d'enseigner en prenant autorité sur l'homme », ce qui implique qu'il y aura une forme d'enseignement qui, qui serait tellement bien faite qu'elle ne prendrait pas autorité. D'un point de vue grammatical, il faut le reconnaître, cette compréhension, elle est possible, et on retrouve ce type de construction dans le Nouveau Testament. Cependant, dans ce type de construction, euh, il faut que les deux termes y soient joints euh, par une conjonction qui est oudée, comme on a ici, et qu'il soit euh, très proche lexicalement, or ce n'est pas le cas du tout ici. À mon avis personnel, la deuxième clause va qualifier la première, et voilà comment moi je paraphrase ce texte, et, et bien sûr je ne fais euh, que, que, qu'être dans le camp des, des, des complémentariens classiques ici, je paraphraserai ainsi, je ne permets pas à la femme d'enseigner, c'est-à-dire que je ne lui permets pas de prendre autorité sur l'homme. Autrement dit, la deuxième clause, et euh, on dit en anglais « elle explique la première, vous voyez. Ce faisant, Paul va lier le type d'enseignement qu'il proscrit aux femmes euh, à l'exercice d'autorité, ce qui me conduit à penser qu'il s'agit bien du type d'enseignement réservé aux anciens, l'enseignement public de l'Église entière. Et ce n'est pas un hasard si la section suivante traite des critères d'anciens et commence par « homme d'une seule femme ». Autrement dit, ce n'est pas uniquement aux femmes que ce type d'enseignement est prohibé, c'est à tous ceux qui ne sont pas anciens. Voilà le point que Paul souligne. Et voilà pourquoi je pense que dans une église, seuls des anciens devraient prêcher avec éventuellement une dérogation pour les anciens en devenir, ce qu'on appelle dans notre église les frères qualifiés, euh, qui sont des anciens en formation qu'on, qu'on va laisser prêcher, mais d'une manière générale, on considère, nous, que seuls les anciens peuvent enseigner l'Église et que c'est d'ailleurs leur rôle principal et qu'ils doivent être sélectionnés essentiellement pour leur capacité, leur, le fait d'être propre à enseigner. Et donc, en, en proscrivant cette activité aux femmes, il ne vient pas écarter un groupe euh, sexuel prioritairement, il vient répondre à un problème qu'il y avait à Éphèse, mais il ne fait que corriger le problème en rappelant le principe « l'enseignement et l'activité d'enseignement est réservée à ceux qui sont établis dans l'Église pour se faire, à savoir les anciens ». Et justement, euh, l'un des arguments qu'on entend souvent, c'est que bah, la femme peut prêcher, mais ne peut pas être ancien. C'est ce qu'on appelle du complémentarisme modéré. Moi, j'appelle ça de l'égalitarisme fonctionnel. Bref, les disputes de mots, ce n'est pas pour ce soir. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que cet argument, il est un petit peu euh, mal avisé, puisque a priori, dans la logique de Paul, seuls les anciens peuvent enseigner. Donc, par conséquent, si on proscrit une femme d'être ancien, on lui proscrit de facto d'enseigner l'Église entière et de tenir ce rôle de prédicatrices que certains voudraient accorder sans pour autant être ancien ou aspirant ancien. À mon sens, si vous commencez à ouvrir la porte à l'égalitarisme, euh, même modéré, si tant est qu'il soit modéré, vous devez aussi ouvrir la porte au pastorat et à l'ancienat. Encore une fois, beaucoup de débats sont euh, ouverts ici en, en tirant ce tiroir. Est-ce que ancien et pasteur, c'est la même chose Je pense que oui, mais ce n'est pas l'objet de la discussion ce soir. Deuxième question qu'on se pose après avoir vu ces difficultés exégétiques, c'est cette prohibition est-elle normative Les théologiens égalitariens tentent généralement de lier cette prohibition à un élément précis du contexte d'Éphèse, une hérésie qui serait connectée au culte d'Artémis, un manque d'instruction ou d'éducation théologique des femmes. Alors on pourrait passer des heures à discuter chacune de ces propositions, mais voilà, une fois pour toutes, l'argument massu pour moi, il me semble que Paul lui-même va donner deux explications très simples à ces prohibitions. Il dit, premièrement, car Adam a été formé le premier et Eve ensuite. Si vous avez suivi tout ce que je viens de vous dire, il s'agit d'une référence à peine voilée à la création de la femme, de l'homme et pour l'homme qu'on a identifié en Genèse, que nous avons rencontré à plusieurs reprises, initialement en Genèse 1. Paul enracine sa prohibition dans l'ordre créationnel parfait pré-chute, ce qui constitue selon moi une indication claire qu'il se base sur le couple, responsabilité de direction, subordination que nous avons identifiée. Et puis il continue, il dit « Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. » Ici, il y a beaucoup d'explications, mais pour moi, la plus probable, c'est que Paul fait un parallèle entre les femmes d'Éphèse qui sont séduites par le faux enseignement, qui les conduit à abandonner ce rôle traditionnel de la femme à l'homme, et il fait un parallèle avec Ève, qui a pris sur elle la responsabilité de direction en dialoguant avec le serpent et en se laissant séduire par lui. Il avertit donc les femmes d'Éphèse, attention, ne rééditez pas la même erreur que votre ancêtre, regardez les conséquences fâcheuses que cela a produites. Alors, j'arrive à la fin de mon exposé. Euh, J'aurais aimé encore survoler le rôle des femmes dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Vous savez que souvent, on invoque euh, le rôle de Déborah, le rôle de Ruth, la femme vertueuse de Proverbe 31. Juste pour dire un mot euh, sur Déborah, c'est une femme qui est juge, auquel Dieu a choisi de révéler sa parole dans un temps particulièrement trouble. Rien n'indique que le rôle de juge exercé par Déborah incluait initialement une dimension de direction. Elle était censée transmettre des oracles de Dieu à des personnes individuelles. Mais à un moment, Barack va la solliciter dans le sens d'une responsabilité de direction. Et, et ce que vous voyez, c'est que le texte va souligner la passivité de Barack, sa crainte d'exercer pleinement son rôle et de se rendre… Euh, à la guerre, tout ça, ça fait écho à la passivité d'Adam en Genèse 3, n'est-ce pas Et il me paraît très difficile d'avancer que la présentation de la, ce que j'appelle la montée en leadership de Déborah, qui est bien réelle, et bien qu'elle soit présentée positivement par l'auteur, par le narrateur. La démobilisation des chefs d'Israël fait même l'objet d'une critique implicite dans le cantique de Déborah. Regardez « Juges chapitre 5, verset 7. Déborah elle-même avertit Barak, qu'il n'y aura aucune gloire pour lui au travers de sa démarche, justement parce qu'il abandonne sa responsabilité de direction au profit d'une femme, alors que Dieu se servait d'une femme pour lui apporter ses oracles afin qu'il exerce sa responsabilité de direction. Je passe sur Ruth et sur la femme vertueuse de Proverbe 31, qui sont intimement connectées à cause de l'expression. « Echeth Haïl »,« Femme de valeur ». L'argument, euh, vous le retrouverez dans ma série de prédications sur Ruth que vous retrouvez sur le blog. Et puis, vous avez les femmes de l'entourage de Jésus qui sont souvent invoquées comme un argument. Vous avez des collaboratrices, des parentes, les amis de l'apôtre Paul, pas de problème, ils connaissaient plein de femmes, ils travaillaient avec elles. Je suis complémentarien, je crois que j'ai formé beaucoup plus de femmes que d'hommes euh, en termes de discipulat, euh, en termes même de, de formation à l'évangélisation, en termes d'enseignement d'une manière générale. J'ai le plus souvent eu des femmes autour de moi. Je les ai même entraînées à la prédication, non pas pour prêcher dans l'église entière, mais dans des contextes spécifiques. Et euh, j'ai absolument aucun problème avec ça. Alors, il y a Junia qui est souvent euh, présentée comme un exemple d'apôtre j'ai écrit un article à ce sujet, si ça vous intéresse, euh, pour répondre à celui de Valérie Duval-Poujol. Euh, pour moi, elle était bien considérée par les apôtres, plutôt qu'éminente parmi les apôtres. C'est peu probable qu'elle ait été considérée comme une apôtre. Et puis, de toute façon, les égalitariens prennent rarement en compte la, la polyvalence pardon, du mot apostolos. Apostolos euh, peut vouloir dire simplement messager, envoyé, pas forcément apôtre parmi les douze. Euh, ça fait beaucoup de si, pour considérer Julia comme apôtre. Et en plus de cela, la syntaxe euh, indique plutôt qu'elle était bien estimée, bien considérée par les apôtres et non qu'elle faisait partie des apôtres. Euh, le fait que Prisca soit mentionnée avant son mari peut éventuellement dénoter son importance, mais rien n'indique que ce soit un argument en faveur de sa prééminence. Euh, Phébé, qui était diaconesse, euh, là encore, euh, la polysémie de diaconos n'est pas réellement considéré par les théologiens égalitariens. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que le rôle de diacre, euh, la fonction de diacre au sens d'acte 6, était réservée à des hommes. Le débat est ouvert, ce n'est pas le sujet ce soir. Mais euh, rien ne dit que Phébé était diacre au même sens que ceux de acte 6 Un diacre, c'est un serviteur. Euh, un, un, être diaconose de quelqu'un, les diacres de l'Église de, de Corinthe, c'était des gens qui allaient transmettre la collecte. Vous voyez, euh, ils étaient aussi envoyés, ils étaient apostolos. Donc, on peut regarder la, la, la multitude de sens des mots et on prend souvent un sens restrictif, c'est ce que je vous disais. Ils le montent en épingle et puis ils en tirent toute une, tout un argument qui malheureusement repose sur bien peu de choses. Regardez un autre exemple. Souvent, on vous dit, regardez les femmes. Euh, les femmes ont été les premières à être témoins euh, du fait que Jésus était ressuscité et c'est elles que le Saint-Esprit a envoyé pour aller annoncer euh, toutes ces choses euh, à ceux euh, qui, qui n'étaient pas présents au moment de la résurrection, euh, oui, c'est un très bon argument, mais d'où ce passage euh, peut-il euh, donner lieu à une inférence euh, selon laquelle les femmes peuvent être pasteurs ou anciens, ou évangélistes, ou j'en sais rien, euh, sur la base euh, d'un, d'un texte qui dit simplement que les femmes ont été les premières à constater la résurrection de Jésus. Alors, je conclue en vous disant, euh, et en soulignant à nouveau, <rire> l'importance de la, de la distinction entre responsabilité de direction et domination. Euh, la plupart des défenses des positions égalitariennes rejettent cette distinction et l'idée sous-jacente, c'est que la subordination est perçue presque toujours comme une forme de suggestion et ça implique une forme de dévaluation. Autrement dit, si dans un système donné, la femme est vue comme ayant un rôle subordonné à celui de l'homme, il s'ensuit que ce système dévalue la valeur de la femme. Et c'est bien la perception générale qui préside par exemple au quota de femmes, dans, dans ce qu'on veut, qu'on veut astreindre dans l'administration et en parallèle, L'oppression de la femme continue, je ne reviens pas là-dessus. Je l'ai déjà dit.